0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiaremos hoy la lección 8 del primer trimestre del 2021 para el 20 de febrero. Lleva por título Consolaos, pueblo mío. Ahora, Omar, estas palabras tienen como que un efecto tranquilizante, ¿no es cierto? Uh, nos da a... Uh, Entender como que traen una sensación de calma después de la tormenta.
1: Y hay que hubo tormenta.
0: Es cierto.
1: Y el versículo de esta semana es una invitación alentadora. Dice en Isaías 49: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. «Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, «Ved aquí al Dios vuestro».» Este versículo presenta el mensaje que Sion debía anunciar, el mensaje de la bondad y del perdón de Dios. En un tiempo de peligro y oscuridad, Sion tiene un mensaje de esperanza y luz, Vez tras vez en esta sección del libro de Isaías señala las evidencias del infinito poder de Dios a fin de animar al desconsolado pueblo de Judá para que creyera en las gloriosas promesas que aún habrían de gozar o iban a venir.
0: Claro, interesante Omar porque el autor de la lección cuenta una historia interesante. Dice que uh, un soldado japonés llamado Shoichi Yokoi uh, resulta que en la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en 1945. Pero este soldado Yokoi estaba en las selvas de la isla de Guam cuando los folletos eh, lanzados desde los aviones estadounidenses proclamaron la paz. El soldado Yokoi no creyó en eso. Y como había prometido a su emperador no rendirse nunca, se mantuvo escondido en la jungla, sin ningún contacto con la civilización. Pasaron 27 años y un día unos cazadores encontraron a Yokoi pescando y recién allí se enteró de que el mensaje de paz había sido cierto. Mientras que el resto de su pueblo disfrutó de la paz durante décadas, Yokoi soportó años de privación y estrés. Y algo así, más o menos, sucedió también con el pueblo de Dios. Cuando Dios anunció a través del profeta Isaías que el tiempo de ansiedad y sufrimiento de su pueblo realmente había terminado.
1: Así es, sí. Creo que eh, el pueblo de Judá estaba tan absorto en su miseria y sus dificultades, que le costaba creer que lo peor había pasado. Cierto. Le costaba, claro. le costaba creerlo. El gran error del profeso pueblo de Dios fue que apartó su vista de su Señor y Creador y la fijó en sí mismo. Cierto. Lo que más necesitaba era contemplar a Dios, uh -huh. su misericordia y su justicia. A Isaías se le concedió una visión positiva. Así. Después de él mismo haber visto a Dios, debía ayudar al pueblo para que también lo viera, pues sólo así podrían tener vida y esperanza en sí. Eh, ¿Cómo vas a predicarle a alguien si tú, el que estás por dar el mensaje, no lo sientes, no lo vives, no lo has digerido primeramente.
0: Imposible. No, no se va a poder entregar el mensaje completo a esa persona, ¿no es cierto? Esa es la mayor obra que se le ha encomendado a los mortales, invitar a los perdidos a contemplar a Dios. Eh, y en realidad es una gran responsabilidad para nosotros. Ahora, veamos la lección del domingo para el 14 de febrero, titulada «Consuelo para el futuro». En Isaías 41 y 2, Dios consuela a su pueblo. El tiempo de su castigo finalmente ha terminado. Y leo estos hermosos versículos donde dice «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¡Ah, bellas palabras de esperanza! Mientras que los capítulos 1 al 39 de Isaías enfatizan los acontecimientos que llevaron a la liberación de los asirios en el 701 a.C. Aquí, el comienzo del capítulo 40, el libro de Isaías hace un avance de un siglo y medio hasta el fin de Babilonia, en 539 a.C., y la liberación de los judíos que ocurrió allí. Muy interesante esto, Marco.
1: Eh, es interesante porque se proyecta a la mano de alguien que los iba a liberar, liberar de las manos de los babilónicos.
0: Interesante, claro
1: que eh, sí. Es interesante. En buena medida se debe a los capítulos 40 al 66, el que se llame a Isaías el profeta evangélico. Aquí en el lenguaje más sublime que jamás haya pronunciado un orador inspirado Isaías expone el glorioso futuro de Israel como fiel siervo de Dios su liberación de todo enemigo, la venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico ahora en sí los pensamientos del profeta se anticipan al tiempo cuando Dios concederá Mm. Su favor a su pueblo y las bendiciones de
0: la justicia y la paz. Claro, esas son es, partes de las bendiciones, claro, de las predicciones que Isaías claro, hizo. Claro, son ¿no
1: muchas, muchas eh, las predicciones de Isaías relacionadas con el Mesías venidero. En el Así sí. es. Son muchas. Su carácter y su ministerio, su vida, su abnegado servicio y su muerte, todo. Eh. Lo describe Isaías. Así es. Es eh, cientos de años antes que ocurrieran los eventos. Es eh, el, el profeta evangélico del Antiguo Testamento. Sí. Eh, se ve ahí en ese libro, en este libro, eh, la justificación por la fe. Claro se que ve. sí.
0: Y es notable también mencionar que el profeta Isaías describe el engrandecimiento de la iglesia a causa de la evangelización y el ingreso de los gentiles en la iglesia. Además, él pinta cuadros arrobadores de la tierra restaurada, la paz y, y la hermosura edénica. En toda esta sección del libro de Isaías, Omar, en realidad, eh, es decir, eh, el pueblo de Judá, porque el reino del norte ya no existía, ¿no es cierto?, es no. solamente para Judá. Eh, aparece como el pueblo elegido de Dios, como su siervo, su escogido, en quien Dios tiene contentamiento. Y
1: es así, en, en sí. Uh, Dios siempre amó a su pueblo. Claro el problema que sí. es que su pueblo no correspondió, uh -huh. no, no, no quiso emular el ejemplo que Dios les había dejado. Eh, si bien recordamos, el libro de Isaías comenzó con un duro mensaje de reprensión para Jerusalén, para Judá. La describió entonces como una ciudad asolada, impía como Sodoma y Gomorra. Ah, ay, ay, sí, recordamos sí. eso. Compararla a esas dos eh, ciudades inicuas. Pero así
0: empezó Isaías. Y así
1: Ajá. empezó pero ahora Isaías contempla el momento cuando su tiempo se habrá cumplido y Dios le envía un mensaje consolador Qué lindo. me imagino que eso habrá sido un aliciente para el uh, profeta habrá sido una alegría claro que sí o sea, ya ha sido castigada por sus pecados y ahora se le ofrecen perdón y también restauración porque Dios no se queda eh, en la ecuación de la salvación eh, o la redención no se queda a la mitad Dios eh, como se dice en inglés He goes all the way claro que sí él va toda la milla
0: larga es cierto él es cierto.
1: va a hacer todo lo que tiene que hacerse para que tú y yo en sí seamos salvos
0: amén amén aquí vemos cómo Dios promete a su pueblo que pondrá fin a su sufrimiento y qué significan para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora, en medio de tu sufrimiento actual, todo lo que estamos pasando en los últimos meses, el año 2020 fue arrasado con todo lo de la pandemia, ¿no es cierto? Las
1: elecciones. Eh,
0: sí, eh, en realidad el mundo en conmoción, eh, viendo desastres por doquier. Y, y, y eso es algo que ha atacado a millones y millones de familias, inclusive a los hijos de Dios. Recuerdo, Omar, la carta que, que recibimos. Hace un par de semanas atrás, o más bien yo creo que ya hace varios meses, uh, nos escribió este señor que nos, nos contaba que él había escuchado tu sermón, el que se titulaba Hombre, Hombre de, de poca, poca fe". fe. ajá, uh -huh. claro, y, y él nos contó que había perdido a su hermano. Al poco tiempo, perdió a su madre. Al mes que falleció su mamá, falleció su otro hermano. Y cuando nos escribió, acababa de fallecer su padre. ¡Qué horrible! O sea, toda la familia, una angustia terrible. Y él escribió así, él dijo, «Me siento así, de muy poca fe, o, o mejor dicho, sin fe», nos escribió él. «Me siento mal». Siento mucha rabia dentro de mí. Ese es el fruto del sufrimiento, Mar
1: Sí lo es. es Nos lleva terrible. al punto de la desesperación. Claro. Nos arrincona allí en la esquina y, 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 y entonces resongamos. Claro,
0: porque te pregunto, ¿has sentido tú alguna vez algo parecido?
1: Así hace la pregunta la lección del día. Como,
0: como este hombre que pasó por vicisitudes horribles. Entonces, ¿de qué sirve nuestra fe sin las promesas de Dios? Ah, yo no sé, Omar, pero ¿cuántas veces desfallecemos? ¿Cuántas veces cuando nos ataca el enemigo nos desanimamos? Y, y
1: es que es normal. Pensamos
0: que no hay solución.
1: Es que es normal, es un callejón sin salida y entonces por eso eh, eh, el Señor dice, «Miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos». Claro. Es la única manera, la única salida a, a nuestra desesperación es Cristo Jesús. Pero
0: en ese momento de angustia, yo creo lo que sucede es que nos volvemos egoístas porque claro. estamos pensando solo en nosotros. Y permitimos que Satanás nos ocabe, que nos hunda más, que nos eh, rodee esa, te, ese terrible sentimiento de destrucción. Y es lo que Satanás quiere. El enemigo busca destruirnos. El enemigo busca desanimarnos. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Buscar más bien lo que Dios Reserva para sus hijos. Consolación de parte de lo alto, del, del cielo.
1: ¿Sabes, Neci, Leí un artículo donde viste que ahora las farmacias están tomando el examen del COVID.
0: Ajá.
1: Y entonces, a través de todos los meses, a través de todo, eh, están tomando entonces esa iniciativa. Y agarra y se forman filas de carros esperando a su cita. Y resulta que este artículo hablaba de que un auto trató de colarse del otro y empezaron a insultarse. Y hasta se olvidaron de salir del carro para insultarse con máscara. Mm. Y estaban yendo a hacer el examen del covid no les interesó un blejo en ese momento el contagio. Era el asunto yo estoy primero y no tú y el otro. Y entonces se amenazaron y uno fue al carro para meter su mano y sacar un arma. Mm. Eh, fíjate el sentido la, de la, la deses desesperación.
0: Exacto, la desesperación de ser, del ser humano. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Así que te invito a pensar en cuán importante es que te aferres a esas promesas divinas. Pase lo que pasa, pase. Y mientras tanto, vamos a tomar una corta pausa. Volveremos en un instante. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos en este hermoso estudio de la lección de Escuela Sabática. Pasemos entonces al día lunes para el 15 de febrero. Lleva por título a Presencia, Palabra, y obras viales. Y la pregunta que nos hace la lección es: ¿cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? Y nos invita a leer Isaías capítulo 40, al versículo 1 al 8. Y sobre estos versículos, el autor de la lección comenta lo siguiente: un heraldo anónimo anuncia que Dios vendrá a revelar su gloria. Otra voz proclama que aunque los seres humanos son pasajeros como el follaje, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El pueblo recuperó lo que había recibido de Dios en el monte Sinaí. Recobró lo que había rechazado con su apostasía por lo que fue castigado con el largo exilio. Entonces, ¿qué vemos en esta lección?
1: Bueno, Nesía, hay dos ingredientes principales del pacto de Dios con Israel la presencia la presencia de Dios y su palabra amén. su palabra amén ambos estaban en el santuario en medio de ellos amén. Pero el haber desobedecido los mandatos divinos, Dios había abandonado su templo. Wow. Eso lo vemos en Ezequiel capítulos del 9 al 11. Claro. Eh, sin embargo, las palabras de Isaías en este capítulo 40 aseguran que Dios volvería. Amén. La presencia y la palabra de Dios son confiables, son eternas, traen consuelo y necesitan traen esperanza y eso lo sabemos eh, este es el antídoto a la eh, yo llamo a la soledad así a la es. depresión es el antídoto al pecado ¿por qué? porque aquí esta carta del cielo nos muestra quién es el único que nos salva
0: así es, el propósito divino era que ah, cuando Judá regresara del cautiverio babilónico se esforzara al más en la preparación de ella misma como también de las naciones que la rodeaban. ¿Para qué? Para la venida del Mesías. Aguardaba a la nación un futuro glorioso porque el programa divino continuaría aceler aceleradamente y sin interrupción hasta que el Mesías apareciera y estableciera su reino eterno. El proceso de preparación incluía la vida y el ministerio de Juan el Bautista, por ejemplo, a cuya obra se refieren específicamente en las palabras de Isaías capítulo 40, versículo 3, donde dice, Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ah, Omar, del mismo modo la iglesia hoy... Tiene el privilegio de preparar el camino a Jehová.
1: Pavimentar el, claro, eh, el camino. Claro,
0: a fin de que Dios, de que Jesús pueda volver a la tierra con poder y gloria. Esta preparación, en realidad, como en el caso del antiguo Israel, es doble. En primer lugar, consiste en la transformación de nuestro y no es carácter. Cosas fáciles. No, no. Y en segundo término. En la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. Entonces, preparación personal y luego y preparación al pueblo cuando, que necesita oír. Cuando huir.
1: dije que no es cosa fácil, ¿por qué? Porque entregar nuestra voluntad en las manos de Cristo, no muchos quieren hacerlo porque no. eso demanda cambio.
0: Y eso lo vemos en muchas de las campañas <risa> evangelísticas, Exactamente. los lugares que visitamos. Muy
1: difícil para tomar la decisión. Es cierto. Si nos ponemos a pensar, los preparativos para la venida de un monarca terrenal incluyen la reparación del camino por el cual debe pasar, para que no tenga dificultad en llegar. Cierto. Estas palabras, barret camino a Jehová, enderezad calzada, aplicadas a la venida del Mesías Rey, tienen también un sentido Nesí, yo lo llamo muy espiritual. Claro que
0: sí, claro que la sí. La obra
1: de Juan el Bautista fue la de exhortar a los hombres a que prepararan sus corazones y sus vidas para la venida de Jesús. Nesí, esto lo vemos en Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3. Claro que eh, sí. La ¿Cierto? obra de Juan el Bautista eh, fue un gran profeta. Un hombre sacrificado. Nació, ahí sí el dicho, valga la redundancia, nació para morir, mm. eh, porque se sabía cuál era su fin. Iba a levantar el, el polvorín, es iba cierto. a decirle a Herodes sus pecados, iba a decir que estaba viviendo en incesto. Ah. Eh, como todos los profetas dicen las verdades crudas y peladas. <ríe> sí. Y así fue. De igual manera, como mensajeros de Dios en los últimos tiempos, debemos proclamar un mensaje similar. Wow. Ahora, la voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. La verdad nunca cambia, pues su autor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eh, Hebreos 13.8. Los que vienen a él en busca del alimento para sus almas nunca tendrán hambre. Juan 6.35. Sí, así es. Los que quieran del agua de vida nunca tendrán sed. Eso es increíble. Eh, no es que nunca van a beber. No. Eh, sino es que... Nunca van a tener una sed insaciable, porque cada vez que tomemos del agua de Cristo, Él nos sacia. Amén. Él nos da esa alegría del vivir.
0: Y ahí está la hermosura en la seguridad de atesorar es. esta verdad y de compartirla con otros. La realidad es que somos como la hierba, efímera y perecedera. Recuerdo a un doctor amigo nuestro que ya estaba en sus últimos años de vida y él sufría de problemas de riñones. Tenía que ir a diálisis tres veces a la semana. Y cuando él nos vino y nos dijo, qué horrible es llegar a la vejez con tantos problemas de salud. Quiera Dios que ustedes no sufren de lo que yo sufro.
1: Sí, sí eh, increíble, el doctor Elwin. Eh. Cómo Él ayudó a tanta gente. Eh, Un cirujano. Cuando, cirujano tremendo. de renombre. Y cómo Él ayudó a nuestros hijos, a nosotros, Cierto. cuando estábamos en una etapa de nuestro ministerio eh, muy difícil. Así es. Y ese pobre hombre, el sufrimiento de sus últimos mm. momentos, tremendo, fue tremendo. algo terrible.
0: Y en realidad lo vemos en Isaías capítulo 40, versículos del 7 al 8, donde dice... La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, ¿qué esperanza nos traen estos versículos? Que aunque nuestra vida es pasajera, Sabemos que la palabra de Dios permanece por la eternidad y en eso podemos confiar. Ahora, pasemos, Omar, a la lección del martes, ¿no es cierto?, para el 16 de febrero. Se titula El nacimiento de la evangelización y se basa en Isaías capítulo 40 del 9 al 11. Qué
1: raro el título porque eso generalmente se refiere al Nuevo Testamento, oh, a nuestros tiempos. No, no, no. Ah, o sea que
0: comenzó en el Antiguo Testamento. Eh, claro que sí, claro que sí. Eh, entonces Omar, ¿qué, ¿qué es lo que vemos allí? Yo te
1: voy a decir
0: eh, claramente,
1: vemos al profeta evangélico, que le llamamos a Isaías. Es una invitación a ver aquí al Dios vuestro. Sí, en otras es. palabras, a proclamar la liberación del pueblo de Dios. Uh -huh. El mensaje que Jerusalén debía anunciar era el mensaje de la bondad y del perdón de Dios. Y un mensaje de esperanza y luz. Gloria es lo mismo que tenemos ahora. ¿Por qué nos escondemos detrás de un templo? ¿Nos escondemos detrás de paredes uh -huh. y que otros hagan la obra? Todos, si nos unimos en forma mancomunada, se termina la predicación del Evangelio ah, y Cristo ya viene. Amén,
0: ojalá así sea.
1: Isaías señala las ev evidencias del infinito poder de Dios y anima al pueblo a creer en las promesas divinas y anunciar lo que vendría. Claro. Y lo que aplicamos a nosotros hoy es la mayor obra que se nos encomienda es invitar a los perdidos a contemplar al Redentor y Salvador del mundo a proclamar que el que viene cerca está en sí.
0: Ah, ¡Gloria a Dios!
1: Cristo ya viene. Así eh, es. Es interesan eh, interesante el, el canto que los cuartetos cantan eh, mucho. El rey que viene cerca está.
0: Así es, precioso eh, canto en ¡Oh, realidad. qué hermoso! ¿No sí. es cierto? Y a, a la luz de la profecía de Isaías, vemos que la proclamación del Evangelio, otra vez, ¿no es cierto? Aparece este personaje, se aplicaba Juan el Bautista, el que preparó el camino para Cristo. Y antes que él, en realidad, anunciaron las buenas nuevas otras personas, como Simeón y Ana, y Ana claro, los que reconocieron como Mesías al bebé Jesús cuando él fue dedicado en el templo. Vemos que Ana, siendo profetisa, fue la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén que el Señor había venido. Lucas capítulo 2, versículo 38 lo relata. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En ese momento... Nació la evangelización cristiana como la conocemos hoy, la proclamación del Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas, que Jesucristo vino a traer salvación. Es cierto, Omar, que la hierba se marchita, que nuestra vida es pasajera, pero el Verbo Divino hecho carne. Es eterno. Gloria a Dios por eso. Amén
1: y Amén. Y amén. Sí. ¿Por qué? Porque gracias a Él, que tenemos esperanza.
0: Así es.
1: Que no nos tenemos que mirar en el espejo de la justicia de Dios y, y, y decir, ya estoy frito, estoy uh -huh. perdido.
0: Cierto. No.
1: Hermoso mensaje de esperanza que podemos compartir con las almas sedientas de la verdad, ¿no es cierto? Así es. Cristo. Te ama, Cristo nos salva. Mm. Ahora el versículo 11 de Isaías 40 termina mencionando que Jehová, como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos. El cuidado solícito de Dios para con su pueblo, proveyendo lo que necesita y protegiéndolo del peligro, se compara al trabajo fiel y tierno del pastor con su rebaño. Y yo he tenido la oportunidad de verlo en el sur de Argentina, en, eh, en algunas partes del mundo, en Suiza, pudimos ver a algunos pastores. En
0: Escocia En también?
1: Escocia, ¿te acuerdas? Sí, con los claro. perros esos entrenados. Sí. Eh, es algo hermoso la comparación eh, del pastor que cuida su rebaño. Claro. Así como el pastor junta a sus corderos, llevando en brazos a los débiles y guiando suavemente a las ovejas que crían, así también Cristo ejerce todo el cuidado posible en favor de su rebaño. Así es. Dios no es un amo duro ni un cruel tirano, sino la personificación misma de la consideración y del amor que proviene del trono celestial.
0: Entonces, qué lindo es saber, ¿no es cierto?, que tenemos a un pastor amante. Nosotros, uh, siendo la idea, ¿no es cierto?, de esas ovejitas... Y las ovejitas, conste que muchas no, no son muy obedientes, no que se diga se ¿no? van al peñasco, ah, se sí van es, a Así es, son lugares. bastante traviesas. Ah, pero la paciencia del pastor. Uno puede ver cómo el pastor mira todo el tiempo, las está vigilando, ¿no es cierto? Aquella que se va por el costado, él enseguida va a buscarla, va a salvarla, ¿no es cierto? Eh, son lindas palabras en realidad. Ese versículo trae a nuestra mente la hermosa escena de ver a Jesús como nuestro pastor. Y nos recuerda también el, Salmo, el 23. Salmo 23. Qué hermoso, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Lo ves tú así? Piensa en tu experiencia personal. En las formas milagrosas y hermosas que el Señor te ha guiado a ti. Es bueno refrescar nuestra mente y recordar esas bendiciones. Así que quedemos con este pensamiento porque debemos seguir estudiando este tema maravilloso.
1: Ahora, si ¿te acuerdas cuando hacíamos los viajes... Eh, con las iglesias cuando estábamos pastoreando iglesias locales cierto y as, hicimos un viaje a, a, al Parque Nacional de Yellowstone a las Cataratas del Niágara y entonces iban un montón de gente uh -huh. personas a veces hasta más de 100 de una vez esos viajes largos sí. y cuando bajábamos todos de los vehículos yo tenía que anunciar estimados hermanos dentro de 10 minutos aquí los veo Pasaban los 10 minutos y yo tenía que ir como el buen pastor a buscar las ovejas, porque una estaban en la tienda, otra en el baño, otra se fueron a sacar fotos. Eh, como si las palabras que el pastor había dicho, y entonces yo empezaba a hablar fuerte. Y algunos oh, se, se avisaban uno al otro, pero todavía quedaban dos o tres que eran, eran los traviesos.
0: Es cierto, Y es entonces
1: cierto. tenía que ir a buscarlo. Y cuando <risa> lo encontraba, que ya es hora. Hermanos, ya se pasó por diez minutos más. Eh, todo, el, todo el rebaño está esperándolo a
0: ustedes. Pero uno piensa... Bueno, el pastor se vuelve hastiado de estar teniendo que buscar a sus ovejas. No creo, porque esos viajes a nosotros nos Gozamos. causaban mucha alegría.
1: Pero a veces sí, yo refunfuñaba. <ríe> eh,
0: reclamaba. Sí. Pero Jesús en realidad muestra que Él tiene paciencia y que Él trae consuelo a sus ovejas. Porque mira que las ovejas
1: eh, de Él... Cómo nos hemos extraviado. Así es. Confesamos así es. el sábado que sea, ¡ay, te amo, Señor, te amo! Y de, durante la semana hacemos cada metidas de pie en el lugar equivocado.
0: Muy triste, eh, en realidad. Eh, pero así, aún así, Jesús nos ama. Nos ama. Y Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Eh, piensa en esto. Son son bendiciones maravillosas de nuestro Padre Celestial tomaremos ahora una corta pausa y volveremos en unos segundos quédate con nosotros
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar en youtube.com Diagonal La Voz de la Esperanza
0: Te agradecemos por acompañarnos en este precioso estudio de la lección de la Escuela Sabática con La Voz de la Esperanza Estamos ya en el día miércoles para el 17 de febrero y se titula Creador Misericordioso Basado en Isaías 40, del 12 al 31. Ahora, Omar, en todo este capítulo, la misericordia y, y el poder de Dios están entrelazados, porque ambos son necesarios, ¿no es cierto? Así es. Ah, eh, Dios quiere salvar a su pueblo porque es misericordioso. Él puede salvar a su pueblo porque Él es poderoso. Y veamos el resumen del capítulo 40 de Isaías. En el capítulo 40, versículos del 1 al 5, habla de la misericordia, o sea, consuelo, venida del Señor para librar. Isaías 40, del 3 al 8, da a entender el poder, la gloria, la permanencia de Dios versus la debilidad humana. Isaías 40 del 9 al 11, nuevamente, la misericordia de Dios, las buenas nuevas de liberación, el pastor de su pueblo como su rebaño. Isaías 40 del 12 al 26, nuevamente, fortifica la idea de poder del Creador incomparable. Isaías 40 del 27 al 31. Vuelve nuevamente a dar idea de misericordia y de poder, como Dios como creador, como que Él da poder a los débiles.
1: Ahora, la lección presenta la siguiente interrogante. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta retórica de Isaías? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Isaías 40, 18. La respuesta más lógica es... A nadie. Cuando se perciben la grandeza y la infinidad de Dios, claramente se ve la suma necedad de la idolatría. Se, se nota enseguida. Muchos de los hebreos seguían a los paganos en su adoración de ídolos para tener un sentido de pertenencia para ser parte del grupo y muchos en la sociedad contemporánea hacen lo mismo saben que eh, los, eh, las filosofías del mundo están en el error pero quieren pertenecer no ser aislados Isaías procura llevarlos de nuevo a la adoración y al servicio del verdadero Dios el profeta amonesta a los hombres necí. claro Adorar al verdadero Dios porque sí. Él los ha creado.
0: Muy importante. No
1: podemos entender al Dios Salvador sin primero entender al Dios Creador. Así porque es. tuvo que venir a salvar su creación. Claro. Que entró en pecado. Mm. Qué insensatez la del hombre que adora no al Creador sino lo que Él mismo ha hecho con sus manos. Mm. Algo semejante a lo que ocurriría si el Creador adorase lo que ha creado. Cierto. En este pasaje, Isaías recurre a la institución básica del hombre, sin mencionar para nada el mandamiento divino ni la revelación. O sea, no, me, no menciona el mandamiento. No, no lo menciona, pero alude. Claro. Eh, o sea, es una deducción que hacemos. Porque aún sin conocer la revelación... Los hombres tienen sentido común suficiente, pues, si es que lo emplean, para darse cuenta de que los ídolos hechos por las manos de los hombres no son objetos apropiados para la adoración, para el
0: culto, así. Muy cierto. Pero hay muchos que todavía siguen esas prácticas. Oh, sí, claro que sí. Isaías presenta un dato irrevocla, irrevocable allí en el capítulo 40, versículo 22. Dice así. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
1: Eh, espera una cosita, Nessie. Te das cuenta... Eh... Eh, sabemos que Cristóbal Colón eh, pasó alrededor de 18 a 20 años estudiando la palabra de Dios y descubrió que el mundo era redondo, que si él empezaba en España, iba a ir hacia la orientación del oeste, iba a dar la vuelta y lo más probable iba a llegar de vuelta a España. Uh -huh. Pero eso lo descubrió sin haber aviones,
0: claro.
1: que el mundo era redondo, uh -huh. Que el mundo cuelga en la nada. Y otra cosa que aquí dice el versículo, Nesí, de que hay una cortina alrededor del mundo, en el cielo. Ese mm. es el concepto de la atmósfera. Tremendo. Eso es un concepto, eh, escuchen estimados, es un concepto científico. ¿Cómo puede Isaías saber eso cuando no había aviones? No había manera de descubrir las diferentes capas, la eh, eh, trastosfera la, eh, toda, Todas las capas eh, de los niveles de la atmósfera En
0: realidad Dios utilizó a Isaías Cuando, cuando menciona allí el, el círculo de la tierra Que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra ¿No es cierto? Dice, extiende los cielos Como una cortina Como los, lo dijiste Los despliega como una tienda Para morar Claro, eso no, todo da a entender esa idea de que el Señor del Cielo reina supremo sobre todo, por encima del gran universo que ha creado. Entonces, pasemos ahora a la parte del jueves 18 de febrero, que se titula El problema con la idolatría. Ah, la adoración a dioses ajenos destruye nuestra relación con Dios. Lo reemplaza por, por otra filosofía. Por eso los profetas se refieren a la idolatría como adulterio espiritual. En tiempos de Isaías, los hombres desplegaban su mayor ingenio, su inteligencia y empleaban sus metales más preciosos en la fabricación de ídolos. Pero a pesar de todo su cuidado, los ídolos seguían siendo el producto de manos humanas. ¿Qué virtud podría haber en poner como objetos de culto a las cosas hechas por la mano del hombre? Ah, pero es que la idolatría era algo sumamente atractivo. Todavía es atractiva porque tiene que ver con el materialismo.
1: Ahora, la idolatría, nosotros fuimos a algunos países, uh -huh. no vamos a decir cuáles, y vimos los grandes dioses, uh -huh. se alardan de tener el más grande Buda del mundo, uh -huh. el más grande dios hindú del mundo, oh, sí. tremendo. el hinduismo, lo que sea, eh, grandes. Entonces, los cristianos lo ven y los musulmanes lo ven como idólatras, uh -huh. paganos, pero... Cómo adoramos, yo diría, adoramos ciertos eh, santos uh -huh. eh, en alguna parte del, del cristianismo. Cierto. Se es adora cierto. o se pide, se reza por ellos. Uh -huh. eh, es, es, eh, no sé por qué nos ponemos en ese plan cuando el cristianismo, y perdonen eh, a las otras religiones que se llaman monoteístas, también tienen algunas falacias eh, tal vez enojen conmigo algunas falacias porque quitan sus ojos del creador
0: claro porque la de idolatría dios, de
1: jehová de alá de la idolatría quien sea.
0: está presente en todo aquello que no es dios y que le demos culto claro ¿no es impresionante es el,
1: el dios dinero así es ahora el comentario bíblico adventista menciona que muchos que llevan el nombre de cristianos sirven a otros dioses, además del Señor. Nuestro Creador demanda nuestra dedicación suprema, nuestra primera lealtad. Cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos, se convierte en un ídolo. En Isaías 41, 29, leemos una descripción precisa de cualquier ídolo, sin importar cuál sea. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Ahora fíjate en sí. Que también Isaías es el único que de verdad le da con todo a las joyas.
0: Mm, muy cierto. En
1: eh, Isaías 3 dice que las joyas son ídolos. Es cierto. Dice, quitaré la bolleja, quitaré los anillos, quitaré los aretes, claro, quitaré los collares. Todo eso En puede el día ser, final, dice Jehová.
0: Todo eso también puede ser eh, representativo de un ídolo. Claro. Claro, es cierto.
1: porque no podemos vivir sin Él.
0: Es cierto, es cierto. Y qué verdad impactante, eh, eh, porque yo creo que el salmista Omar es aún más claro eh, en Salmo 115, ¿no es cierto? Salmo 115, del 4 al 9, dice lo siguiente. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. «Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo».
1: Entonces, resumamos los puntos cruciales. Número uno, las imágenes talladas de los paganos no son más que imágenes inanimadas. Es irrazonable que los hombres adoren lo que ellos mismos han hecho con sus manos. Número dos, esos ídolos no tienen la facultad de comunicarse con sus adoradores. No pueden enseñarles, ni se percatan de las necesidades de quienes le piden favores. Número 3. Algunas de esas deidades paganas tenían orejas exageradas, pero esos dioses nunca oyeron oración alguna. Número 4. Nadie puede elevarse por encima del objeto de su adoración. Pero el que adora a Dios es transformado a su imagen y avanza de gloria en gloria en sí. Qué privilegio es el nuestro.
0: Claro que sí, yo creo que debemos hacernos la pregunta que vemos en la lección del jueves: ¿Qué tipos de idolatría enfrentamos hoy como iglesia? ¿El yo? ¿Algún otro ser humano con quien estamos obsesionados? Hay muchos predicadores que se vuelven en ídolos. En ¿sí? ídolos
1: y después arrasan uh -huh. toda la iglesia con ellos. O Muy algunos vienen las elecciones y, y quieren seguir siendo el primer anciano, el personas, líder de la iglesia.
0: Personas que se vuelven en nuestros ídolos. Quizás sea el éxito. Es claro. ah, cierto, quizás sea la riqueza, como mencionaste, obtener más vehículos, tener casas, Puestos. etcétera. Claro. La comida, ajá, eso es importante también. El teléfono celular, las redes sociales, todo eso se puede convertir en un ídolo. Ahora, Omar, pensemos en el ídolo, en la forma de la estatua. <coughs> tu abuelita Matilde contaba su experiencia personal. Algo que le ocurrió a ella cuando ella era muy jovencita, un día, mientras ella estaba arrodillada en la iglesia rezando. Por favor, compártenos un poco esa historia.
1: Bueno, mi abuelita era de la iglesia apostólica romana de Hueso Colorado. Ella no quería dar su brazo a torcer. La madre le había dicho, mira, te vas a casar con Luis. Y, y Luis está aceptando ciertas doctrinas de herejes, de esos herejes adventistas. Porque un colportor acababa de vender el libro El Conflicto de los Siglos. Tremendo libro. ¡Oh, impresionante! Sí. Entonces mi bisabuelo, o sea el papá de don Luis, con sus hijos empezaron a estudiarlo y a corroborar lo que decía esa autora, que estaba en lo cierto, estaba todo en la Biblia. Amén. Y empezaron a aceptar que el verdadero día del Señor es el sábado, el estado de los muertos era diferente de lo que enseñaba la madre iglesia... Empezaron a ver cosas que antes no habían visto, se le habían caído las escamas. Empezaron a tener el culto familiar, el devocional, y a estudiar las verdades bíblicas. Qué lindo. Entonces... En ese momento. Pero tu abuelita no. Mi abuelita se escondía, se iba al cuarto, se iba al baño, eh, no quería, quería cerrar sus oídos a, a, por si las.
0: Ella era las sincera. Duda.
1: Era sincera. Claro que sí. Quería proteger su costumbrismo, uh -huh. sus parámetros que habían sido puestos por sus padres y antepasados. Y entonces, ahora ella eh, fue regañada por la madre, dijo: cuidado de aceptar. Eh, en las doctrinas de esos herejes porque es pecado mortal entonces ella iba a la iglesia todos los días no ella iba todos los días a escuchar la misa no una vez a la semana además iba a eh, a compadecer delante de una estatua de una virgen
0: a rezar a
1: rezar claro. una mujer de fe sí. Sí. Eh, entonces eh, Ella estaba allí arrodillada. Estaba allí a, a, arrodillada en sí y fue algo increíble. Así como Dios llamó al apóstol eh, Pablo, uh -huh. antes se llamaba Saulo, yendo a, a Damasco, tuvo que ocurrir un milagro. Y estamos hablando de décadas y décadas antes que nosotros eh, eh, ni existamos. Así ni estábamos en, la, en el pensamiento todavía. <ríe> Entonces vemos nosotros de que ella estaba arrodillada delante de esa estatua con fe pidiendo perdón por sus pecados y, y pidiéndole a, a esa estatua que interceda por él, por ella y por ese hereje de esposo. Y entonces, estimados, eh, de repente escucha una voz y estos son detalles que... Están escritos en el libro que escribí antes de la caída, viene la apostasía, que le ofrece la, la voz de la esperanza, y ahí está escrito palabra por palabra que mi madre escribió. Y es interesante, porque escucha una voz, y ahora voy a parafrasear y dar un resumen. Escucha una voz que dice Matilde, Matilde, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás arrodillado delante de esa estatua? Y ella se levanta y mira alrededor. No había celulares, no había nada de adelanto. Estamos hablando de una década que la tecnología era casi inexistente, especialmente en esa parte del mundo. Y ahora vemos nosotros que ella se levanta, mira, va, no a ver nada. alrededor de la, de la catedral o de la iglesia, a ver detrás de las columnas, si esto era un chiste. Y ella se vuelve a arrodillar y a orar, a rezar, y le dice, Matilde, Matilde, ¿qué estás haciendo? Soy yo quien te habla. El Dios que te redimió. Estimados, vemos que ella se levanta asustada. Dice, serás tú, no puede ser, no puede ser. Entonces se vuelve a arrodillar y dice, si me vuelves a hablar, me levanto y me voy y nunca más regreso. Y a la tercera vez le dice, esa estatua tiene oídos, mas no oye. Tiene nariz, más no huele, tiene wow. bocas, más no habla. Le dijo lo de Salmo 115. 115. Uh -huh. Y ella se dio cuenta que la, esa voz que le estaba hablando era la propia voz Tremendo. del Dios que le habló Tremendo. a Saulo de Tarso en, en el camino hacia, <ríe> hacia Damasco. Y allí mismo ella se levantó y dijo, jamás vuelvo a hacer esto y a entrar. En y ahí este fue su conversión. Conversión, y por eso estamos nosotros aquí hoy en día. Qué hermoso. Somos fruto, y somos pastores y evangelistas, y hemos predicado, y estamos en la voz de la esperanza, claro. aquí dirigiendo por la decisión de esa mujer cuando Dios le habló en forma milagrosa.
0: Tremendo, bellísimo testimonio en realidad. Y en vez de estar absortos con ídolos falsos, Debemos concentrarnos en apresurar la venida de Jesús. En la revista Review and Herald se publicó los, las, lo siguiente. Nuevas especies de idolatría se introducen continuamente en la sociedad. En toda nación, la mente de los hombres es atraída por la invención de alguna cosa nueva. Ciertamente, los, las ciudades de la Tierra están llegando a ser como Sodoma y Gomorra, en este tiempo, el pueblo de Dios necesita volver el corazón plenamente a Él, pues el fin de todas las cosas está cerca.
1: Así que, hermanos, tenemos el seguro consuelo de Dios. Tenemos su presencia eterna y su palabra inmutable. Entonces nuestra misión es clara. Evangelizar. Amén. Isaías 49 dice lo siguiente, Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Gracias. Hermanos míos, por acompañarnos en este estudio tan importante. Amén. Te invitamos a unirte nuevamente con nosotros por este mismo medio la semana que viene. La lección para el 27 de febrero se titula Servir y Salvar. Te esperamos. Eh, invita a otros y diles que aquí... Vamos a orar con ellos, vamos a, a estudiar con ellos. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Y di con nosotros, yo y mi casa serviremos
0: a Jehová.